0: Was hast du denn zuletzt gespielt?
1: Ich habe zuletzt gespielt, ähm, das Spiel, das heißt It Takes Two. Das hat ein Freund von mir gekauft und da gibt es so eine Art Teilnehmerpass oder so. Und den kann man vergeben und das ist auch ganz sinnvoll bei diesem Spiel, weil das ist ein reines Koop-Spiel. Das kann man gar nicht alleine spielen. In diesem Spiel muss man zu zweit Aufgaben lösen. Und das ist so eine Art ähm, Action-Plattformer. Und da springt man so rum und die Geschichte ist, man, ist ein, man spielt die Eltern von einem Kind und äh, die sind durch einen Zauber plötzlich so ganz klein geworden und zu so Puppen geworden. Und eigentlich haben die sich gerade vorher gestritten. Und die müssen irgendwie zusammenfinden. Und da erleben sie dann irgendwie Abenteuer zusammen und sie versuchen immer Kontakt zu ihrer äh, Tochter aufzunehmen, die so ein bisschen enttäuscht ist natürlich, weil die Eltern sich so doll gestritten haben. Und es klappt nicht so richtig und die geht dann immer weg. Und ja, und sie sind halt so klein, dass sie in der Wohnung... Ja, dass schon so Sachen wie ein Staubsauger äh, ein Endboss sein kann. Und dann müssen die gegen Staubsauger kämpfen. Und das macht, hat tierisch Spaß gemacht. Und es hat eine sehr, sehr gute Grafik, habe ich auf dem Computer gespielt. Vielleicht spielen wir es irgendwann auch mal, weil zu Zeitspielen spielen macht nämlich immer viel Spaß. Gerne. Was hast du denn so gut gespielt?
0: Also ich habe zuletzt Fortnite gespielt. Da habe ich mir ja jetzt auch den Erweiterungsfast gekauft. Und da gibt es jetzt zwei neue Regionen. Ich war bis jetzt nur in der Schneelande der Krone.
1: Kann man sich das aussuchen, wo man hingeht? Oder muss man zuerst in die Schneelande der Krone?
0: Schneelande der Krone lohnt sich zumindest am Anfang, glaube ich, mehr. Wenn man dann sich als allererstes schon mal Gala Zapdos holen kann, wenn man zum bauen geht.
1: Gala Zapdos, den gibt es im normalen ähm, Pokémon-Schild nicht, oder?
0: Nö, den gibt es nur im Erweiterungspass. Außer, wenn man es sich tauscht per Online. Aber dazu erfahrt ihr nachher noch mal was.
1: Okay, und du hast gesagt, einen Dünnerbaum gibt es da? Was ist das denn für ein Baum?
0: Das ist der Baum, von dem alle Obstbäume abstammen. Glaube ich zumindest.
1: Und an dem tummeln sich Dynamax-Pokémon, oder? Nö. Nö.
0: Der heißt nur so. Da sieht man auch Dalazapdos, Dalatos und das Dala zum allerersten Mal.
1: Findest du die Gala-Formen schöner als die normalen?
0: Auf jeden Fall. Los bei das da mache ich die Typen. Typentombination nicht so doll.
1: Hast du die schon alle eingesammelt?
0: Nö. Ich habe es jetzt nur Gala Zapdos nach fünfmal besiegen endlich eingefahren. Brauchte dafür meinen ersten Meisterball von drei. Wenn ich zudem einen Meisterball gekommen bin, erfahrt ihr nachher auch nochmal.
1: Okay, drei Meisterbälle. Normalerweise hat man immer nur einen Meisterball pro Zwei. Spiel. Zwei. Im Erweiterungspass bekommt man noch einen, ne? Ja. Und der dritte?
0: Es gibt eine noch Pokémon-Nester, also wo man die da die nochmal das Abenteuer machen kann. Man muss immer drei Pokémon als allererstes hintereinander besiegen mit einem allei Pokémon.
1: Du gehst dann in so eine Höhle rein, ne? Ja. Und das in der Höhle sind dann diese Nester drin.
0: Ja. Und jedes Pokémon kann halt die sein, manche aber auch nicht. Zum Beispiel kann man jetzt einen Dynamats Metbo kriegen, Bisa beziehungsweise zum Beispiel auch einen Dynamats Visaflur, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
1: Hattest du es schon mal bekommen?
0: Nö, ich habe es nur schon mal geradet, Shiny, aber natürlich ist es aus meinem verdammten Pokéball gesprungen. Ja. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Vielleicht auch bei anderen Spielen wie pokémon Purpur oder so. Am Ende von dem glieder dynamo abenteuer kommen immer legendärer Pokémon. Und nun kommen wir zu einem kleinen Spaßstreit. Ist entweder ein legendäres Pokémon, ja oder nein? Nein. Also... Ja und nein... Ja, wenn der Stärker, wenn es auf den Topf getroffen wird. Nein, weil es nicht nachdenken kann, würde ich sagen.
1: Als Pokémon Schwert und Schild rausgekommen sind, gab es ja so ein bisschen Kritik, dass es zu wenig Pokémon gibt in ja. dem Spiel. Das sind ja auch wirklich viele hundert Pokémon schon, wenn man die Gala-Region dazu nimmt. Und der Erweiterungspass, der macht das so ein bisschen wieder wett, weil viele von den Pokémon, die man sich gewünscht hätte...
0: Wie Nidoking.
1: Und was hast du denn noch gewünscht?
0: Hm, Anton.
1: Anton. Muss man dazu sagen, Anton hast du noch nicht gefunden, ne?
0: Ja, weiß auch nicht. In der Schneelande der Krone ist.
1: Hättest du doch mit der Insel der Rüstung anfangen sollen.
0: Und Anton ist ja nicht doch dein legendäres Pokémon, was ihr das so nicht geglaubt habt.
1: So, das war's zu was wir zuletzt gespielt ja. haben. In der heutigen Episode wollen wir sprechen über Fake-Pokémon. Das schließt ja im Prinzip gleich an, als was, was du gerade erzählt hast. Und dann wollen wir sprechen über die Nintendo Direct, auf der die neuen Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt wurden. Die, die Spiele, die im nächsten halben Jahr erscheinen. Und zum Schluss noch wollen wir ein Spiel vorstellen, das uns ein Hörer vorgeschlagen hat. Und ja, fangen wir mal an.
0: I now this open.
1: Fake Pokémon, das hat ja was direkt damit zu tun, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist nämlich eine Erfahrung, die du gemacht hast äh, mit Pokémon Schild. Du hast ja nicht nur den Erweiterungspass gekauft, sondern du hast ja auch Nintendo Switch Online gekauft. Mir gefällt daran, dass es da über 100 Spiele, so klassische Spiele, Super Nintendo, jetzt mittlerweile auch Gameboy-Spiele und NES-Spiele, spielen kann. Und da würde ich ganz gerne auch mal ein paar ausprobieren. Genau. Und das Wichtigste für dich jetzt sind die Online-Features, die es in einigen Games gibt und die du dann in Pokémon Schild ausprobiert hast. Ja. Ja. Was kann man mit dem Pokémon-Schild machen, wenn man Nintendo Switch Online hat?
0: Man kann miteinander kämpfen, man kann miteinander per Link-Tasche Proton tauschen, wo man weiß, dass, welche man tritt. Per Sabotasche, dann weiß er nicht, was man tritt, aber das kann man halt dann auch machen. Ja, und eine Sache, die ist mir erst gestern passiert... Ich verfluche die Person, die das gemacht hat. Die hat mir anscheinend die Liberlo angeboten. Und ich habe ihm dafür ein legendäres Pokémon gegeben. Zum Glück habe ich es danach wie bekommen, aber danach konnte ich es nicht tauschen. Ja.
1: Pokémon tauschen, das ist ja was, was man auch schon in früheren Pokémon-Spielen gemacht hat. Ganz früher gab es da link dazu. Dann haben wir die Konsolen miteinander verkoppelt dann im gleichen Netzwerk mit zwei Switchen sind, kann man auch tauschen, aber mit Nintendo Switch Online kann man über das Internet tauschen. Und zwar nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Fremden. Erzähl doch mal, was der Unterschied zwischen Zaubertausch und Linktausch ist.
0: Okay, Linktausch, da kann man wissen, was man kriegt. Also man weiß es dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal äh, an, ich habe jetzt Zeit, weil das aber, hätte ich eins, dann würde es jetzt den ein Celebi tauschen. Dann würde ich wissen, was welches Level zum Beispiel das ist, in dem ich auf Bericht des anderen Pokémon gehe.
1: Und Zaubertausch im Gegensatz dazu, da weiß man nicht, was man bekommt.
0: Und nun sind wir schon mal bei, wieder bei den Feld-Pokémon.
1: Erzähl doch mal von deinem ersten Zaubertausch, der dich so richtig überrascht hat.
0: Also ich mache so meinen allerersten Tausch und zwar sofort einen Zaubertausch. Und kriegte es ein Shiny-Volverot-Level 100 mit den perfekten Attacken, komplettes der Dynamats level Es hieß Silverbolt.
1: Ich war ja dabei, als du das bekommen hast und du bist völlig ausgerastet.
0: Ja, halt, es war so dein, der dabei, den ich erwähnt habe, dabei.
1: Und schon da kam uns das so ein bisschen komisch vor, aber wir haben gedacht, naja, vielleicht hast du einfach mal wirklich, wirklich Glück gehabt und ein unglaublich gutes Pokémon getauscht bekommen als du dann aber auch weitere 100er Pokémon getauscht bekommen hast ich
0: gesehen habe. Ich habe die meistens abgebrochen. Einmal da wollte mir jemand einen Shiny das habe ich zwar auch angenommen, aber nur um das dann in ein anderes Pokémon umzutauschen.
1: Es gibt Merkmale, an denen man Fake Pokémon erkennen kann, weil du bist ja nicht der einzige, dem das aufgefallen ist und ich denke mal, das werden viele Leute, die Pokémon Schild oder Pokémon Schwert mit der Online Funktionen spielen, merken, dass es, ähm, dass einem Fake-Pokémon angeboten werden. Woran kann man denn Fake-Pokémon erkennen?
0: Also, die meisten sind Chinese. Sie sind entweder Level 1 oder Level 100. Sie haben immer die perfekten Werte halt für andere von Verteidigung und Initiative. Sie sind in teils unmöglichen Pokéballen drin, wie wir auch schon oft es sind Pokébälle, die es nicht mal von Pokémon offiziell gibt, dabei. So, z zum Beispiel ein ganz roter mit, mit so ein oder zwei schwarzen Punkten. Die gibt's nicht, also. Krass. Vielleicht gibt es auch, aber die gibt es nicht offiziell im Spiel. Die Namen der Trainer bzw. der Proton sind oft Namen von Webseiten. Zum Beispiel ist mein Vater einmal auf eine Shopseite für Fade-Proton gekommen. Ich bin bis jetzt nur auf einen discord server Klammern, Ich habe keinen Discord, aber wen interessiert das? Wegen Den Fade-Proton wurde ja schon mal jemand verhaftet.
1: Wir haben einen Artikel im Internet gefunden, wonach ein 23-jähriger Mann aus Japan, aus Nagoya, über 9.000 Euro mit Pokémon-Handel ähm, ja, sich erschlichen hat oder verdient haben soll. Also ich stelle mir das so vor. Der Mann, der hatte bestimmt auch so einen Online-Shop. Und die Kunden hat er so gewonnen, indem er halt Fake-Pokémon in Pokémon-Schild verteilt hat. Auf eine Art sind diese Fake-Pokémon dann vielleicht zumindest zum Teil auch wie so Werbegeschenke.
0: Schaut euch als Tipp, auch wenn es jetzt nicht ein Pokémon-Schwert und Schild ist, Schaut euch da immer die Berichte der Pokémon an. Es lohnt sich wie ein Fake-Pokémon. Wenn ihr po Fake-Pokémon annimmt, dann vertauscht sie am besten schnell.
1: Ja, man sollte sich irgendwie nicht den Spaß an der Pokémon-Online-Funktion verderben lassen von Leuten, die einem da Fake-Pokémon unterjubeln. Du hast auch schon eine Menge guter Pokémon bekommen.
0: Ja, ein Jurem, einen Dynalos, ja, ich hatte meins vertauscht, aber habe ich jetzt ein französisches. Mein Dynalos ist gerade Level 93. Ja, der uns ja noch im 70er-Bereich.
1: Also Augen auf vor Fake-Pokémon und lasst euch den Spaß nicht verderben. Kommen wir zu Nintendo direkt. Die ist ja schon am 8. Februar, konnte man das ja schon online sehen auf nintendo.de und auf YouTube. Das war ungefähr so 40 Minuten, vollgepackt mit Vorstellungen von Spielen, die im nächsten halben Jahr so rauskommen. So bis Sommer ungefähr. Es waren wirklich sehr viele Spiele, sodass wir eigentlich gar nicht auf alle Spiele eingehen können, oder?
0: Ja. Darunter waren auch viele Erweiterungspässe.
1: Das scheint so das neue Muster zu sein, mit dem Nintendo Geld verdient, indem sie äh, Spiele, die erfolgreich sind, nochmal verlängern. Und das muss ja nicht schlecht sein, weil das, der Erweiterungspost zu Pokémon Schild ist ja wirklich super, ne? Ja. Also wir haben uns dann gedacht, vielleicht könnte man einfach mal sagen, was uns bei der ähm, Nintendo direkt besonders gut gefallen hat. Soll ich mal anfangen? Ja. Also mir hat gut gefallen das ähm, Disney-Spiel, Illusion Island heißt es. Und das ist ein Spiel, wo man mit so mickey Mouse figuren aber auch mit Donald und Goofy, so ein Plattformer, so ein bisschen so wie das uh, uh, New Super Mario Brothers. Und das kann man auch zu viert spielen. Ich mag solche Spiele, die man so zusammen spielen kann. Ich auch. Das nächste Spiel, was dir ziemlich gut gefallen hat, war ja Fire Emblem Engage.
0: Ja, ich fand, es war sehr cool gezeichnet. Ich mag ja den manga style und das ist es auch eines der wenigen Spiele, die auch... In einem sehr coolen style sind.
1: Das war wirklich ein sehr schöner Trailer. Ja. Würde ich auch empfehlen anzugucken. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Demo-Version. Sollten ja. wir uns dann unbedingt runterladen, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, was mir auch gut gefallen hat, ist ähm, das We Love Katamari Reroll und Royal Reverie. Das ist ein ähm, katamari spiele gibt es ja schon ziemlich lange. Und einfach wer das nicht kennt, vom Prinzip her, man ist eine kleine Figur, die einen ziemlich großen Ball vor sich her schiebt und dieser Ball, der heißt auch Katamari und an dem bleibt alles kleben, was eine gewisse Größe hat. Und je größer der Ball wird, desto größere Dinge kann man an dem Ball kleben lassen. Und die Aufgabe ist dann pro Level einen möglichst großen Ball zu rollen und man hat hat ein Zeitlimit, meistens so 5-6 Minuten und muss dann durch zum Beispiel ein unglaublich unaufgeräumtes Kinderzimmer durchrollen und alles, was dort auf dem Boden liegt, irgendwelche Stecknadeln, Stifte und sowas, alles einrollen. Und wenn man es am Ende geschafft hat, dann gibt es den König des Kosmos, den du ja nicht so toll findest.
0: Ich finde den sehr hässlich gemacht.
1: Ja, ist auch ein bisschen nervig, weil er einen immer unterbricht und der, der redet dann immer so viel und dann muss man es immer alles durchlesen. Auf jeden Fall der König des Kosmos, den nimmt den Katamari und schmeißt ihn in den Himmel und dann gibt es einen weiteren Stern. Und in der Welt entstehen die Sterne dadurch, indem man auf irgendwelchen Planeten in irgendwelchen Zimmern aufräumt und das Zeug in den Himmel schmeißt. Ja, da hast du dich auch drüber gefreut.
0: Es gibt jetzt den Game Boy auf der Switch. Juhu! Genauso wie den Game Boy Advance.
1: Aber den gibt es nur für Leute, die das Abo haben. Das heißt, ich kann das nicht benutzen. Oder es sei denn, ich würde deinen Account benutzen.
0: Das heißt, du kannst auch nicht Tetris drauf spielen. Eder. Gerade kann man zum Beispiel Tetris treten und Super Mario Land 2 Golden Coins. Und demnächst gibt es. Endlich das Pokémon-Karten-Game.
1: Ich weiß nicht, was einen da erwartet bei dem Kartenspiel.
0: Das ist ja das Blöde. Ich weiß es auch nicht.
1: Hm, aber du kannst es den nächsten, weil du hast ja schon das Abo bezahlt, aber du kannst es dann umsonst ausprobieren, was für ein Spiel das auch sein mag. Ja. Ja, was es dann auch gibt, ist das Original-Fire Emblem auf Game Boy Advance und Metroid Fusion. Fire Emblem, hattest du ja gesagt, da hat dir der Trailer sehr gut gefallen, von dem Fire Emblem Engage-Erweiterungspass. Und mhm. ja, wenn es dir wirklich gut gefällt, könntest du auch mal gucken, wie eigentlich das Original war. Das ist so ein bisschen wie bei Pokémon, da machen ja auch die Originalspiele auch sehr viel Spaß, also mir zumindest.
0: Bei mir den.
1: Und Metroid Fusion ist auch ein Spiel, ähm, das in der neuen Fassung auf der Nintendo direkt vorgestellt wurde. Das ist so ein 3D-Ballerspiel, war jetzt nicht ganz so unser Ding, ne? Nö. Ja, dann gab es auch noch ein anderes Spiel, was ich auch sehr schön fand, das hieß Fantasy Life I: The Girl Who Steals Time. Das sah irgendwie so ein bisschen so aus wie Animal Crossing. Ja. Hat so eine ganz schöne Grafik und ich könnte mir vorstellen, dass es ja einfach irgendwie ein schönes Spiel ist, um es nebenbei zu spielen.
0: Ja, wenn du mal mit Crossing haben willst, ich könnte es während deinem Freund ausleihen.
1: Ja, sollten wir vielleicht mal machen. Ja. Ja, der wirkliche Star, der Nintendo direkt und sicherlich auch das mit am Abstand wichtigste Spiel ist bestimmt...
0: The Legend of Zelda.
1: Tears of the Kingdom, der Nachfolger zu dem Zelda-Spiel.
0: Blood of the Wild. Also es kommt am 12. Mai raus.
1: Das erste Spiel sah ja schon sehr gut aus und dieses Spiel sieht wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Und was an dem ersten Spiel auch so toll war, war diese ähm, offene Welt und dieses Klettern an den Bergen hoch, das Reiten auf den Pferden.
0: Ja, und hier finde ich cool, es gibt jetzt auch noch ein Fahrzeug, mit dem kann man, glaube ich, fliegen und fahren. Ist es das Gleiche?
1: Wir gucken hier gerade so eine Bildergalerie durch, Links steht auf so einer Art Plattform die und einmal hat die Plattform Räder und er ja. fährt damit und dann im nächsten Bild schwebt die Plattform Ja. und er hat so eine Art Steuerhebel in der Hand.
0: Das ist das Gleiche, ja.
1: Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch nicht die ganze Nintendo direkt angucken wollt. Es sind ja schon wirklich viele Spiele, wo es einfach nur den Erweiterungspass gegeben hat. Guckt euch zumindest diesen Trailer von Zelda mal an und wenn ihr Spaß äh, am ersten Spiel hattet und wenn ihr genügend Zeit habt, äh, den zweiten Teil zu spielen, ist das sicherlich auch das beste Spiel. Insgesamt war ich ein bisschen enttäuscht von der Nintendo Direct. Ich habe auch schon mal äh, welche gesehen, in denen es mehr Spiele gab, die mich so angesprochen haben. Aber man kann sich ja darauf verlassen, dass in einem halben Jahr spätestens wieder eine Nintendo Direct kommt und vielleicht berichten wir dann wieder drüber.
0: Bestimmt. Und nun kommen wir zu unserem empfohlenen Spiel, Bananacon.
1: Ja, dich hat ein Hörer kontaktiert.
0: Also, ein Hörer und ein Freund, aber ja.
1: Und er meinte, probier doch mal Bananacon aus. Sei sein Lieblingsspiel auf dem Tablet.
0: Kann ich verstehen.
1: Und das haben wir auch gemacht. gehört in die Kategorie der Free-to-Play-Spiele, das heißt mhm. ähm, es ist erstmal umsonst, aber gleichzeitig äh, wollen die Entwickler natürlich auch Geld dafür haben und das Geld verdienen sie dadurch, dass man sich Werbevideos ansehen muss, dass man ingame käufe machen kann, also Bananen sind da ziemlich wichtig, je mehr Bananen man hat, desto mehr Fähigkeiten kann man freischalten in dem Spiel und das sind natürlich alles Sachen, die nicht so toll sind.
0: Könnte ich heute eigentlich nochmal mal spielen?
1: Ja, warum nicht? Danke. Ja, also ich mag das irgendwie nicht so, wenn man, ich bezahle lieber Vorabgeld und möchte dann nicht mehr irgendwie dazu gedrängt werden, irgendwas zu machen. Ich möchte auch nicht gedrängt werden, eine Wertung abzugeben. Ich will das Spiel wirklich nicht schlecht reden, weil das Spiel selbst finde ich total super. Ja. Es ist vom gleichen Publisher wie der, der auch Oceanhorn, das ist so also ein Zelda-artiges Spiel. Und das Spiel ist ein Endless Runner. Da kann man irgendwie
0: Unendlich weit rein.
1: Man startet, rennt, so lange bis man irgendwo gegen knallt oder bis einen einen Haufen an Bananen, der einen, Bananenschalen, der einen verfolgt, irgendwie überrumpelt.
0: Das mit dem irgendwo den knallen nervt, aber eigentlich ist es auch okay. Man versteht halt, wenn man da dagegen kracht. Also man findet es nicht schlimm, vielleicht schade, aber dann ist es auch so.
1: Wir müssen sagen, wir haben uns auch richtig Mühe gegeben beim Testen. Also Wir haben also viel, viele äh, Stunden da schon rein versenkt Also oh, ich zumindest.
0: Ja. Ich habe nur, nur so eineinhalb Stunden, aber heute wird es auf jeden Fall noch mehr sein.
1: Natürlich habe ich das nicht nur gemacht, weil ich jetzt hier für den Podcast recherchieren wollte. Das kann ich zwar immer sagen, ich muss recherchieren und so. Aber ähm, mhm. es hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Hab dich ertappt, Eda.
1: Das Spiel spielt im Dschungel und man ist ein Affe. Ja. Und man sammelt Bananen.
0: Das sind natürlich auch Korn.
1: Das Spiel erinnert ein bisschen an Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo. Das hast du ja ganz gerne mit deinem Onkel gespielt.
0: Auch wenn ich da am öftesten vertatscht habe.
1: Ich finde, dass die Musik sich auch ein bisschen daran erinnert. Ja. Es hat eine ziemlich gute Musik.
0: Ja. Vielleicht mache ich auch mal ein Gameplay davon.
1: Man startet im Dschungel und man rennt vor so einer Art riesengroßen Haufen von Bananen weg, den man so immer so links im Hintergrund sieht. Das ist ein, ein seitwärts scrollendes Spiel. Also nicht so wie Subway-Surfer, das ist ja ein, anderes, ein, ein anderer Endless Runner. Ähm.
0: Also es ist zwar so ähnlich Subway-Surfer, aber auch nicht ganz, denn Subway-Surfer sieht man ja von hinten und kann so irgendwie... Manche finden es leichter reagieren, aber ich finde es eigentlich schwerer, da zu reagieren.
1: Genau, es ist von der Seite und man läuft durch den Dschungel. Man muss dann auf so Plattformen springen, Bananen einsammeln.
0: Und bei Subway-Surfer ist man bei einer Stadt.
1: Und wenn man dann bei Banana -Kong an bestimmten Punkten angekommen hat, dann kann man plötzlich äh, von der Dschungelwelt in andere Welten wechseln. Was für Welten sind denn das?
0: Also, es gibt die Baumwürfel, die... Wie kommt man da hin? Dafür muss es auf von Diane sein, indem man festhält, drückt und dann ein Dash macht in Klammern, wenn man dann einfach na, nach rechts wünscht Und bei der unterirdischen Höhle und Unterwasser, da muss man auch einfach nur einen Dash machen, Entweder muss man bei einer Höhle einfach in so einen Höhlelein dann, der versperrt ist, rein und beim Wasser, da muss man einfach nur in ein Unterwasser dran.
1: Und unter Wasser geht es dann auch weiter, man wird weiterhin verfolgt.
0: Aber von einem Krokodil, das einem am Ende in den Hintern beißt.
1: Und wenn man nicht gebissen wurde, was passiert dann?
0: Dann fliegt man einfach normal wieder hoch.
1: Und das ist wieder in im Dschungel und läuft weiter. Das Spiel wird immer ein bisschen schneller
0: fiel mir noch nicht richtig auf.
1: Was soll das heißen, dass du so gut bist, dass dir das nicht auffällt?
0: Nö, ich meine, damit dass ich einfach zu schnell besiegt wurde. Ha ha ha, ha, ha. Das passiert mir bei vielen Endless Runnen, also.
1: auf den Baumwipfeln, da springt man die ganze Zeit nur und da muss man die Schwebefunktion einsetzen, um dann sozusagen nicht in die Lücke zwischen zwei Baumwipfeln reinzufallen.
0: Man kann in eine Rakete kommen, da kann man ja in eine Inselwelt.
1: Und die Inselwelt, die erinnert mich nämlich ein bisschen an Wonderboy. Und Wonderboy ist ja ein Spiel, was...
0: Meine Mutter sehr gefällt.
1: Das hat sie früher mal auf dem C64 zusammen mit deinem Onkel gespielt. Ja. Gut, ich habe noch zwei, drei Anmerkungen zum Spiel selbst. Ich finde, das ist wirklich handwerklich sehr gut gemacht. Das heißt, die ähm, Touch-Steuerung ist sehr präzise. Immer wenn man springt, dann kommt er auch da an, wo man ankommen will. Oder wenn man irgendwo gegenknallt, dann ist man irgendwie auf eine Art auch selbst schuld. Da gibt es Spiele, die das viel schlechter machen. Hier äh, gelingen einem manchmal tolle Sprünge und man schafft es gerade noch so. Und das ist irgendwie sehr, sehr befriedigend. Die Musik ist, finde ich, auch ganz toll. Und es ist insgesamt wirklich ganz gut ausbalanciert, sodass man eigentlich immer das Gefühl hat, ja, eine Runde kann ich noch.
0: Jetzt kommen Tipps und ein Bad von einem Zuhörer, der uns auf beieinander schon aufmerksam gemacht hat. Jetzt kommt der Selebat. Wenn man aber also über einem Höhenlein dann ist und dann nach unten wischt, dann springt der Affe vor den Höhenlein, dann wenn man scheitert. Also man muss dann neu anfangen. Außer, jetzt kommt das der Vorteil, wenn man runterwischt und dann noch einen Dash frei hat und dann den Dash benutzt, dann geht man glaube ich auch noch ein.
1: Da muss man aber sehr geschickt sein.
0: Habe ich einmal geschafft. Da habe ich aber, glaube ich, nur einen Dash gemacht. Nun kommen die Tipps. Wenn man über einer Blume ist, sollte man am besten nach unten wischen, weil man dann besonders hoch katapultiert wird.
1: Die Blumen sind so eine Art Trampolins.
0: Ja. Es gibt eine Überlebens- und eine Bananenmethode. Und die stelle ich euch vor. Man sollte zu... Erst sich überlegen, ob man lange überleben will oder mehr Bananen nehmen will. Und ich würde empfehlen, nimmt die Bananenmethode. Denn so könnt ihr schnell das Leiden hochleveln. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Genau, eigentlich geht es im Spiel darum, möglichst lange zu überleben. Mhm. Na, das wäre dann die Überlebensmethode. Aber um, um möglichst lange überleben zu können, macht es Sinn, den Affen so ein bisschen aufzuleveln. Ja. Und insbesondere, du hast recht, das Gleiten ist super wichtig, finde ich auch.
0: Habt ihr erst einmal gelevelt, aber ich spare gerade aufs zweite.
1: Das waren die Tipps und Tricks von deinem Freund. Ja. Ich bin dankbar über die Spielempfehlung und wenn noch jemand äh, von euch eine Spielempfehlung hat und uns dazu auffordern möchte, ein Spiel zu spielen, dann...
0: Machen wir das.
1: Schreibt uns. Ja. Und das war's für heute, oder?
0: Ja. Und ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht>